0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人 Jesse n a k e 我们在上海，这里是魔都电台。呃，今天呢，我们的嘉宾啊老刚啊、嗯、大家再次再次做客我们节目，那我们就顺着上期的话题，啊嗯啊奇幻，呃各种各样的经典的奇幻作品啊，我们的这个老刚的一个奇幻之旅，嗯呃我们上期的时候呃讲了这个《碟形世界》，对的是吧？对的。呃，《谍影世界》就是作者是那个特里·普拉切特。特里，特里啊，嗯、我我因为英文比较差，我一般人都是说是简简、嗯、方便的说啊、嗯，对吧？马丁，对吧？嗯、马丁·啊、特里、嗯，罗琳、嗯，啊，托尔金、嗯、啊，只是简简这个简单的名字来讲。嗯、那么我们介绍这个《谍影世界》啊，这个讲这个特里的时候也说过，就是一部合作的作品。对的。好兆头，他是和另外一位这个可以说是欧美文坛的明星了。嗯，对啊，奇幻大师尼尔·盖曼。对啊，尼尔·盖曼还是比较简单的一个名字啊。对，啊、我一直叫他尼尔·盖曼，好像也没叫他盖曼或者尼尔之类的。嗯、尼尔·盖曼啊，合作的一部好兆头。嗯，这部作品呢，是可以说是既经典
1: 又好玩又奇
0: 葩啊那一部奇幻、嗯嗯嗯啊、作品对，是吧？嗯。呃，它有很多经典的元素，这是我们上期的时候也说过啊，一些就是一些大赌啊、交易啊，对吧？神和魔鬼的一些这种赌约，对对吧？但是它当中穿插的这种氛围又是很现代的，对的。哎，不像《浮士德》，这种完全就是中古的风格。哎，它也很现代的，对吧？骑着摩托车的四骑士，对的。哎、地狱天使，哎，哎这种。各种各样这种现代的这种一些黑色幽默也好，一些冷笑话也好，把它加进去，穿插成了这样一部特别的作品。一个地狱狗是怕猫的，嗯，有恐猫症的地狱狗。地狱狗<笑>反正反正很有趣，对吧？这个当然，这个作品当中有一部分是那个特里的风格，对的，对吧？但是也有也有很大一部分是尼尔·甘曼的这种这个一一种写作的风格。对。那么尼尔·甘曼他这个。也是位多产的作家了。对的。美国众臣。嗯，呃，睡魔，睡啊睡魔，呃，睡魔没有引进过吧
1: ？呃，我们奥罗塞工会一直在汉化。啊，奥罗塞工会
0: 在汉化。对。呃，其实就是现在还没有出版社正式的这个出版。没有正式出版。没有，但是还没有正式出版。这部作品影响是很大。呃，我相信在不久的将来、嗯，呃，会有出版社就是认识到这个这部作品的价值。好像已经具、嗯。据小道消息，已经有出版社在商谈这件事情、嗯。一下子就是呵呵剧透了是吧？啊、给给各位听友一个惊喜啊！呃，有众神，还有那个蜘蛛男孩。对，对星辰。哎，星辰，星辰这个电影也是相当漂亮，相当不错的，相当不错的。嗯，卡罗琳。卡罗琳，卡罗琳就是那个鬼妈妈。鬼妈妈，对的，对吧？这本书我是读过了，嗯、但是电影还。一一直卡在那边没有看，因为我感觉就是眼睛上面缝纽扣啊这种，诶、哎，这个可能就是儿童他在睡前听这样的一个故事，他感觉是很很奇幻、很有趣的一个故事。但是成年人来看，反而是觉得很血淋淋的一个很、很血腥、很恐怖的一个惊悚、惊悚的一个短片。
1: 对。但是相对他这几部作品，比如《贝贝尔伍夫》啊，《星辰》和《卡罗琳》来说的话，嗯《卡罗琳》这部作品还是比较符合尼尔·甘曼的风格的，电影改编上。
0: 这个，呃，我们听听老刚的这个介绍吧。老刚读过尼亚格尔·盖曼哪些作品
1: ？嗯，刚开始入门的话，第一次知道是在一部叫《幻想》的那个漫画杂志上。啊。那本书的话是把那个整个睡魔系列介绍了一遍。啊。然后当时就意识到睡魔这个作品。是。睡魔是
0: 漫画作品吧
1: ？对，是一部漫画作品。对。是,是尼亚格尔·盖曼出道的时候，二十多岁的时候写的。应该是迪西的
0: 迪西的，的其实它一个另类的风格对,对,对，是重启。重启对但是
1: 《尼尔·格曼》重启以后，把睡魔变成了一个单独的一个漫画人物，这就不再跟 DC 的魔法世界就是有有很大的关系。就是说他是，他这个人 DC
0: 的, DC 的魔法世界，本来他就是所有的这个英雄，其实宇宙都可以是平行宇宙都可以穿在一起，对,对吧？包括你说守望者，他是个单独的一个平行宇宙，但是其实有的时候也有一两部作品是有交集的。那这都是题外话了。睡神这部作品，它因为是相对是脱离的，对的相对是脱离，反而就它就是去了 DC 的一些这种啊超级英雄的这种对这种
1: 。有超级英雄，但是去了很多
0: 哎，就去掉很多、嗯，但是它的这个风格就是很独特
1: 。对的，然后这部作品是成名作，然后包括他后来跟天野喜孝合作的那部《捕梦》，也是一部漫画，也是睡魔的一系列漫画，但那部作品好像。当时科幻世界是作为译文版上作为一个短中篇引进、啊，然后这部当时绘本绘本包括天意喜好的风格，也是很受人喜欢的。当、啊、那部作品也是很有很有名的
0: 。这个，这个是肯定的，大师与大师之间的结合，嗯、对是吧？然
1: 后真正开始接触《你想干嘛》就
0: 是《美国众神》了，《美国众神》对，那个因为他专门引进过，对的，对吧？我家里还有一本《美国众神》了，对、呃。嗯，这部作品可以说是个构想是很奇特的，构想很奇特的，很对吧、嗯？这个那么多神。对的，全世界各种各样神话体系里面的神，对对吧？都都在美国。对的。呃，有呃奥丁。对。呃，洛基。洛基是吧？北欧神话的神。当然当然不是不是那个漫威里面的洛基啊。对、嗯。是北欧神话里面的洛基，然后那个印度的神也会、嗯。印度的神，然后。非洲的神。埃及的神。嗯，呃、就是像那个，就是《蜘蛛男孩》里面那个那个叫什么？安、嗯啊、纳西。啊，对，也也其实也在里面。对的。对吧？那个当然。他这个里面，他提出了一个新的理念，就是科技之神。对。啊，就是现些一些一些现代的产物，可能广告啊、互联网啊，他们也会变成神。对对吧？只要有人崇拜他。啊，对，有人对他们也产生了一种就是类似于信仰的东西，然后他们他们也是变成了神了，也有神格了。哎，然后就产生了碰撞。对的。这个故事就由此而展开
1: 。当时的噱头，这部书的宣传噱头是说是旧神和新神之间的战争啊、嗯。但是看了这本书后，就完全不是那种感觉。对,对,对,对，嗯，它相相当于其实一部公路小说，对。关于谋杀，关于一些<笑>怎么说呢，就是关于在公路上发生的各种一时奇闻的一个小说。对，嗯
0: ，哎，相当相当独特的一部作品。它相比于这个《好兆头》，可以说是更加奇葩的一部作品。对，对吧？
1: 嗯，众神之后呢？众神之后，啊、呃，那时候接触《尼尔·戈曼》，其实当时接触的也不是很多。这部作品就是支撑了很久。然后接下来，好像立立刻就出版了，《人文
0: 社》立刻出版了另外一部《蜘蛛男孩》。《蜘蛛男孩》对，其实就一下子很薄的一本了。对，很薄的一本。你想相就是跟这个美国《众神》相比下来，那么厚的一本作品，像像像之就像一个小册子一样了一。对的。但是这个故事反而它小巧
1: ，小巧欢乐，嗯
0: ，更加更加更加 happy 一点。对,对
1: 更加就是讨论一些比较贴近于大家生活的这种主题、嗯。呃，嗯，
0: 对，呃，他这个呃整个故事啊，突然发现有人有有一个兄弟。对的<笑>。呃，完基本上就像取代了他的生活一样
1: 。对的，就是就是这个设定很，首先贴近生活，其次好像有一些新意在里面。嗯。
0: 诶、呃。呃也是很不错，包括他最后是获得了一个唱歌的能力，对的，对吧？在那边，他一直，这个不算是获
1: 得，算是重新发现了自己的唱歌。呃
0: 、他是等于是通过歌曲啊化解了危机。对的，哎、呃，也是也是很独特的一种构想。对的，啊、呃，对这个，因为当时看了这个《美国众神》嘛，嗯，里面就有这个蜘蛛之神。对的。呃，反而这边也出现了这个安纳西，哎、呃嗯，对他就是像,像个彩蛋一样，<笑>对、啊。嗯，感觉两部作品好像当中有有一个有一个连接点。对的，对吧？嗯。呃，再后来呢？再后来就见了尼尔·戈曼本人。见了哦，见了本人，这个这个经历要分享一下。呃、是
1: 零七年科幻大会的时候。嗯，然后当时我就是奔着尼尔·戈曼去的。是在哪里举行的？成都
0: 。成都。的当
1: 时刚好也是高考刚结束。
0: 那个时候，四川那个科幻科技出版社，它是如日中天嘛。对的。他买了很多的版权，翻译了很多作品。对的。对吧？这个出书的是成堆的出，当然也坑了很多。对的，对吧？嗯，尼尔·甘曼那个时候，我记得好像在龙宝上面也做过推广。嗯。说是尼尔·甘曼尼大师要去那个呃四川成都参加这这次盛会。对的。哎，那么你跟他面对面交流了吗？对，我是抢到了他大会上第一个问题。是吧？你问他什么？我问他你为什么喜欢猫？
1: <笑>然后呢？然后我问他，他就说他就觉得猫和狗不一样的地方就是。呃，狗狗在那块就坐在旁边对你说：“写吧，写吧，写什么都是好的。”但是猫呢就会对你说：“哎，这个逗号为什么不能是句号？”<笑>就是猫是个会提出疑问的动物。嗯。然后接着又提了个问题，问他：“你最喜欢的女性角色是谁？”哎。是不是死亡呢？就是《睡魔》里面的死亡。哎、后来你想干嘛？说：“嗯、呃，我写的女性角色像我自己的女儿一
0: 样，我不可能说哪个女儿是我最喜欢的。啊”呵呵呵。那就是个等于是。回避了你这个问题，对的<笑>，<笑>可能他自己也没有想好啊、嗯。这个也有可能，就是他觉得他笔下的这个角色，其实因为女主角的好像比较少。那卡罗琳是可以算是是女女性作为一个主角，其他基本上都是都是男性作为主。但是他的女性配角写的都很棒。对对，但是这个就是有一个有，因为你写主角的时候你。对主角会有一种代入感，对的，他可能会产生，就是到最后他会想想哪一部作品我我写的比较畅的时候，可能是我是比较喜欢这个主角的。其实我觉得，我但是但是如果说是一个配角的话，可能就是他会没有这样一种比较深刻的比较，对的，对吧
1: ？说到代入感的话，其实你看《美国众神》里的影子，嗯，穿的衣服其实跟他很像，大块头，黑衣服。而《睡魔》里呢，《睡魔》里就是他，嗯《睡魔》里所有的形象都是按他的样子画。呃、嗯
0: 嗯，作者这个往往会把就是主人公。作为自己一种代入嘛，对，因为你要，尤其是写小说，你要去推这个故事，你会想象，对你脑子里就会先会想象，我我这这主人公对吧？那可能就是我，在在这个故事的时候，他他会怎么反应，对吧？别人问他这个话的时候，对他粗暴也好，对他和爱也好，他会是怎么反应，说什么话，对吧？然后把再把它写下来。那么就是往往就会有一种主主角的代入，对吧？呃，像我以前是读上学的时候是中二病比,比较重，嗯啊。后来想想，这个再中二下去要影响学习了，干脆就把它写下来吧，对吧？把它写下来之后，这个脑子里面空了，那么你就可以这个啊，接着听课了，是吧？对对对,对结果课还是没听，把小说写下来。好，<笑><笑>啊，那这这题外话了啊、嗯。那个，呃，尼尔,格尔曼·戈曼他这个作品不仅仅是就是局限于文学，对的是吧？对的，他这个漫画也有，当然也有，但是他的这些文学作品之后，这个。呃，也陆陆续续的改编了一些电影，对,对，包括我们提到过的这个星《星辰》。星辰。呃，不要五夫，不要五夫，卡罗琳。卡罗琳，是吧？嗯，你觉得印象最深的这个电影作品是哪一部
1: ？其实三部作品对我来说都很特别。嗯，嗯最符合尼尔·戈曼气质应该是卡罗琳，罗琳因为整个的包括他的这种氛围，对，包括他讲故事的方式、的画的画风，对对很卡罗琳。然后呢，贝武夫这个故事呢，确实是你尔·戈曼改编的非常成功。虽然说好像评价不是很高，但是呢，有一个专门做这个字幕
0: ，他这个结局我觉得是，呃，比较难让人接受的。这个
1: 戈曼其实他就放了很多私货在里面。哎，他虽然说整个故事还是跟贝武夫史诗是一样的，对，但是呢，他中间渗透了更深刻的思想，就是说，原来的斯堪的纳维亚文化和当时基督教斗争。他把那个最后的，你那个贝奥武夫侍龙的那段，嗯，变成了一种基督教中的基督教中的那个父与子之间的一种恩怨，对。然后这就是这子的灾难和父的灾难，这样的东西的话，就是说他把整个主题深化了，嗯、就说一他不仅讲了把贝奥武夫史诗重新重述里边，嗯，同时也讲了这个一个文化是怎么被基督教吞没的，讲了这么一个悲剧性的故事，嗯。嗯
0: 这个这个电影我当时看的时候，哎，我没想到它是动画片。对，我也没
1: 想到，我是看了一半才发现是动画因为
0: 我当时没有看预告嘛。啊、那个就是接触最多，其实就是个海报。对的，对吧？他那个一个贝爷五夫的一个头头像嘛，对吧？是是，是反正摆了一个什么造型，主要就是他这张脸。对的。然后看这个一个大胡子。对的。对吧？一个一个这种金黄的，还是这种算是这种金褐色的这种头发。对。对吧？就看也没看清，豆瓣上面这种海报很小一张，嗯、我以为是真人版的了。对。看，怎怎么是动画呢？然后。开始吸引我就是里面的歌曲，嗯，有一个是什么一 h e r
1: o Comes Home。
0: 哎，<音> uh, 对，这这是首慢歌了，嗯，对吧？当然是是贯穿于前后主题的，但是它里面还有一首是 Gentle as It Goes。哦、呃 ，Just Wait。不不不不不不不,不,不,不是不是这首，<沒>有 <Drumplay> 是有有一首是那个他们就一开始不是在那个大厅里面喝酒嘛？对。有有一个人唱了一首是什么歌？啊 <speaks French> ，五
1: 福那个就是释龙那首歌，呃，不是， <Hollow> 是他。反正是讲的就是那种，就百百欧那种贺歌
0: 啊，对对，这首但是最后在他的原声碟里面我好像没听到、嗯、没有听到，他可能就就放了放了那首那首什么英雄对英雄那首，但是，他有一段是像鼓声一样的，就是他在他就是说和那个谁海神之子在游泳的时候，嗯
1: ，脚力的时候，呃，
0: 有有有,有一段鼓声，那个我印象很深，这个。我当时把它截出来做了做了大概两三年的手机铃声，相相当不错。就是说这这个影片呢，它的配乐给人也是印象深刻的。对，嗯。那么星辰呢《星辰》呢，《星辰》看过吗？因为这个好像是他为数不多的一个真人版的电影。对，对吧
1: ？《星辰》的话，你就是你当时其实看《星辰》不知道这俩干嘛改编的。但是呢，他就中间说了一句话，你就知道真假关的就是当那个女巫碰见那个男孩的时候，对，告诉他说：“我这个东西不需要你的钱，但可能需要你的吻或者你的名字。”这句话一看就是亚当曼的风格。对
0: ，就是他的这种风格。对的。呃，这个片子，我当时感觉，呃，怎么说呢？它里面因为有有那种黑色幽默的成分在，对，是吧？对，那个。比较经典的一场就是一开始就是几个儿子在那边
1: 互相杀，哎，互相杀
0: 的时候，对吧？然后被被推下去了，死了，马上就是灵魂就在这边出现了。对,对，那这种风格的时候，发现哎，这个是不是好像挺尼尔盖曼的嘛？对。然后一查，哎，果然，果然，果然是根据他的作品改编的。但是我后来看他的这本书，他这本书其实也很薄。但是他的书里讲的东西，他对没有那么。我不知道是翻译的问题还是怎么样，因为不是原著嘛，我看的是一本。那个感觉更像是儿童文学。
1: 对，但是更更悲一些，没有那种元素在里面、哎，没有电影中
0: 的那么多这种就是欢笑的这种成分在。因为它里面它里面很好笑嘛，就是把它变成了那种呃像鹦鹉一样，对的，对吧？它就是张嘴就是鹦鹉在叫，你是不是在嘲笑我吗？<笑>然后然后就把它宰了，对吧？这个这个虽然杀人是很残酷的一件事情，但是这。被淡化。他处理的是一种很很搞笑的一种场景，对对是吧？呃，这个包括那个就是那那些、个、飞船上面那些人去这个抓抓闪电的嘛，对吧？嗯、一个一个团队也是相当搞笑的。对,对，呃，这个这个电影可以说是他改编的，改变了原作。原作对原作在一定意义上说是一种升华。对吧？但是从另外一个
1: 意义来讲、嗯，觉得他的小说本身的话，就是那种悲剧性的结尾，要比那个电影中更让人印象深刻一些。嗯
0: ，对，嗯，行，啊，这个尼尔·甘曼，他也是，他其实也是涉足中国比较深的一位作者。了，对的。对吧？他虽然说他的作品中可能东方的元素不是太彰显，但是他这个跟中国大陆这边交流还是很多的。对的。对吧？呃，相信说不定他以后哪天也会出一个，就是以这种啊，中国元素。他一直在
1: 写，他写一部叫他一直想写孙悟空。孙悟空。他两次来中国，还有次偷偷来中国，就是为了他走了那条唐僧的西行之路、啊，从西安
0: 到新疆。哦，那那是很不容易。他
1: 是想写一部像孙悟空那样小说
0: 、嗯。好，那中国是从走从走长征路的倒是不少。对。从走西行路的，<笑>从走西游路的。呃，可能也有，但是我这边就不是很了解了。可能他们就默默的做了。呃，那尼尔盖曼呢？他的作品是相对是比较轻松的，对对吧？对，有有有部分的作品呢，可能还是哎，是面向的一些是儿童，对呃，把它分，有的是把它分为儿童作品来作为翻译的，对吧、嗯？那我们换一种口味吧，嗯，换一种比较比较深邃的，比较这个。<笑>古老的、黑暗的一些作品，对，呃，克苏鲁，克苏鲁这个就是 Lovecraft， 嗯，啊，这个这个人的名字也是比较长的，嗯，嗯这个克苏鲁，这个老刚你接触过，嗯，最初
1: 接触克苏鲁还是因为尼尔·戈曼，尼尔·戈曼写了一部短片叫《绿血》，呃，叫绿《叫绿子的研究》。这部小说《粒子研究》研究是，它是结合了福尔摩斯的探案
0: ，它还不是福尔摩斯、呃，是他的另一个竞争对手。对这个福尔摩斯他一开始是莫里亚蒂血字的研究嘛？对的，对吧？这、就是他好像是，就是柯南道尔的第一部那个福尔摩斯的作品，对吧对？啊，那《粒子的研究》他讲的是是那个教授
1: ，讲的是莫里亚蒂，是那个尼尔·戈曼的，不是
0: 是福尔摩斯的竞争对手，就是对，就是。就是那个，就是叫美啊，英剧里面是，就是那个啊,啊，坐在坐在王座上面啊，专门摆个造型的那个，是吧？对的。呃，这个，那么这部作品《绿字研究》，我没有这个，也我没有研究过。这个你介绍一下吧。他这部小说呢，他嗯、呃、非常奇特的，他有一个写作方式。嗯。他在每一段引
1: 言的时候呢，他讲了当时伦敦的一个轶事。他比如说有一段讲了弹簧腿杰克。有段讲的是一个一个歌剧，但是歌剧讲的是故事，哦、开
0: 膛手杰克。开
1: 膛手杰克。啊、嗯嗯。啊，然后然后另外一段呢，讲的是一个放血大师的广告，哦、但是广告是德古拉奇帕什，所以说整个故事呢、嗯，它就是把一些特别奇怪的元素融合进去，然后同时他要讲的是克苏鲁的故事。
0: 哦，其实福尔摩斯的那个年代，他因为是一战前嘛。对的。一战前啊、呃，那跟克苏鲁还是稍微有点年代。因为克苏鲁它很鲜明的是一九二零年前后、嗯，当然了，这个其实也就是一战二战之间,之间的一些故事。那么也差不多，对，差不多对吧？汽车还没有完全兴盛，对，还是大家坐着马车的这种时候，对的。呃，那么就是通过绿子的研究，接触了克苏鲁，对的。呃，那么老刚觉得这个、嗯、这个这这个克苏鲁这个体系，感觉怎么样
1: ？我觉得克苏鲁。这个体系它最关键的一个元素是恐惧，恐惧对未知的恐惧、嗯。但它这个体系不停的深化、深化、深化之后，它开始给所有的出现了很多跟克苏鲁不一样的神，然后出现了他们的形象。对，
0: 对因为克苏鲁他在整个克苏鲁的呼唤这个体系里面，它是属于咳咳其实看起来是属于这种就是还是比较一般的时候。对的。古神，对吧？比他这种层次高的还有很多很多。
1: 但是他把它升化之后呢，有了形象之后呢、嗯，那种对未知的恐惧就没有
0: 了
1: 、啊、所以说呢，最喜欢的作品还是属于《克苏鲁召唤》吧
0: 。就是克劳弗特，他洛夫克拉夫特，他就是一开始他写的这些，他自己写的这些作品，对。而不是后人帮他就是展开的这种整整个的这种升华体系。
1: 对的，因为到这种故事中，他渗透一种人类对未知这种渴望、嗯，然后又生发出这种人类的科学在这种这种庞大体系这种无力、嗯
0: 。就是传统的理性对和这种古老的邪神之间的一种较量，对的，对吧？这个想用这种当时的这种就是比较先进的科学的这种呃演绎法、论证法、啊、去去解释一些问题，然后我就发现完全就不是，完全，而是古老的这种传说都是真的，对的，对吧？而这血淋淋的这种啊邪恶的这种就是仪式啊，反而倒是真的是召唤出来了这种各种各样的邪恶的生物，对的
1: 。所以这种故事呢，就是啊，包括后来像《普罗米修斯》改编，它其实借用了一个故事《疯狂的山脉》。
0: 疫情前传。对的，
1: 它这个故事整个架构是参考了《疯狂的山脉》《克苏鲁》的一个故事。这个故事也是透露出一种人类的科学在这种强大的位置面前是多么的无力。啊，
0: 就是哪怕就是你的科学已经是可以旅行太空，对吧？到遥远的星系、遥远的星球去了，但是真的是碰到了这种呃。未知的力量，对的啊，强强大的这种，如神一般的这种力量的时候，你是，就是还是沧海一粟，对的，对吧？其实像那个，呃，《地狱男爵》嗯，《地狱男孩》，对的，对吧？嗯、他，他，我不知道他这个导演在，在就是设计这个电影的时候，是不是也是参照了这《科苏鲁》的这种风格，还是他这个是有漫画的吗？嗯，漫画的时候是不是有种，我就感觉他这个第一部电影第一部的时候，最后不是也是召唤邪神嘛？嗯，那么大的这个触角，就是可以把整个星球给吞噬掉的这种感觉，就是给我这种克苏鲁的这种风格是是吧
1: 、嗯？作为一些后期的作品而言的话，克苏鲁肯定是这种这种神话呢，它可能是不知不觉中加入进来，因为洛夫克拉夫特他相当于嗯。呃我我以前做一个图，就是科幻历史图的时候，他、嗯、那个图里说分支，知道分支叫奇幻，奇
0: 幻分支的开头就是因为洛夫克拉珀的存在而出现的这个分支、哦。那他其实也可以算是个鼻祖式的人物对的，对的，对吧？那个，呃，这个故事被后人其实也衍生了很多。呃，我记得当时我在接触桌面游戏的时候，就很明显，嗯、一个是 D N D， 龙与地下城，是吧？嗯、另外一个就是 C O C， 克苏鲁神话。啊这个克苏鲁的呼唤，嗯。当然，这个克苏鲁的呼唤，我不知道是可能因为是审查上面的原因，还是文化差异上面的原因，一直没有正式的引进过。嗯。虽然它也是一个相当成熟的这种就是桌面游戏，嗯。呃，讲讲究的，因为它跟《龙地下城》不一样，《龙地下城》是大家组了团，然后就去砍怪嘛，对对吧？看自己的血，只要是血，还有最后一格，你就是活着。这个克苏鲁的呼唤，它完全就是靠一个理性值。嗯。每个人都有他自己的理性值，理性值如果说降为零的话，你人就崩溃掉，你就疯了，嗯、跟就是跟死了就差不多了，就是这种感觉。这所以他的游戏设定还是相当不错的。嗯、呃，那么我们这边这个东西它也没有那个太多的引进啊。呃，电影有看过吗？电影没有看过，没有看过是吧？对呃，这个这个电影我一直想找，但是也没有找到。呃，可能看以后有机会吧，嗯，以后有机会再再跟再跟大家分享一下。
1: 但我觉得它这种东西，是从未知的恐惧，影像化的情况，就是可能也不会多理想
0: 。因、嗯、为我我当时我看了一下它的预告片，预告片我还是找到的，就是它里面有很多邪教的仪式，嗯，但是我没有看到有最终有这种古神出现，古神出现，出现但是它可能。就是通过以这种仪式，呃，来唤醒人们这种内心的这种恐惧。他并不一定要最终，最终啊，召唤真的把克苏鲁给召唤出来，对的，对吧？因为有的时候就像就像迷雾一样，那个斯蒂芬金的迷雾，对的，嗯，对吧？他这个当然他最后是怪物什么很多样子都出来，但他就一开始在一个未知的时候，雾突然有雾出现的时候，大家就在这个超市里面。说人性就慢慢就先先先是两极分化嗯，对吧？有的人就越变越邪，有的人还是想保留自己最终的一个善良，嗯，是吧？对，这种这种风格，当然这个迷雾里面的这种怪物的这种参照，我不知道斯蒂芬金他是不是也是有借鉴克苏鲁的这种这种样式。嗯，我是感觉是有有一些有,有一些这种，多少有一些。嗯，好，那么。呃，这个时间也快到了啊、嗯！我们最后再聊一个系列吧，嗯，聊一个经典系列。因为我们既然讲到了斯蒂芬金嘛，斯蒂芬金他是一个恐怖恐怖作家，对的，啊，恐怖小说作家，对。那个他也写了一个相当经典的一个奇幻系列，嗯、这个系列我当时在在看的时候，我也我也很纠结，他到底是属于科幻还是属于奇幻？嗯。但是就是当一套全部都读完的时候，我最终觉得还是。呃，把它归为是奇幻,奇幻作品，奇幻作品、嗯、就是黑暗塔对的《黑暗塔》。对的，《黑暗塔》系列的《Dark Tower》。嗯，好、哦，那个老刚我知道，也是相当喜欢《黑暗塔》系列的。对的，是吧？嗯，你是怎么会接触到这个系列的
1: ？当时也是因为一篇序言吧，因为斯蒂芬金写了一篇序言，叫《关于十九岁》。关于十九岁的第一章呢，就是他开头就说他受了魔界的影响，对，因为他当时是他生活在一个全是嬉皮的时代，啊，所有的人都喜欢魔界。啊，然后他是在这么一个基础上接触到魔界的，所、嗯、接触到魔界之后呢，他就一直想写过自己的奇幻小说，我那我就想，哎呀，都这个人的话，既然他是一个喜欢肖生，写出肖申克救赎的人，嗯，那么这个人他写出的奇幻作品会是什么样子的？就这样去看看待这个东西，所以说，我从一开始就把它定性成一个奇幻作品，嗯。但是后来呢，会会发现他有一些后起示入的东西在里面、嗯。
0: 对，嗯，这有些末世的风格，对对吧？对,对。呃，我当时呢，其实也是被人坑了。是谁呢？在龙宝上面，当时因为呃看了冰火嘛，嗯，看了冰火，那么有一段时间就是很很关注，就是他那个作者曲唱 ，C C 叉叉，嗯，他的在冰火的一些帖子，因为啊、呃、在龙宝上面的一些帖子，因为他他毕竟是作为当时也可以算是一位。搭档，自自身的自身的翻译来搭档，对吧、嗯？呃，这个、嗯、他有的时候会也会会介绍一些就是品货的这种那个小小的剧透嘛。对，他会他会放一些异品说。然后他有一次他就介绍一个，他也算是推广推广了《黑暗塔》系列。嗯。他就说人文社现在引进了《黑暗塔》，这是相当不错的一部作品，而且他们就是承诺是两个月出一本。嗯。嗯就是七本嘛，那个当时欧美那边七本已经出全了。对，呃，两个月出一本。那么我想，那个居然是 C 大推荐的，应该不会坑。嗯,嗯，对吧？就就就买了。当时因为先一开始出了第一本、第二本《枪侠》和三三张牌，三张牌，呃，这个就买了。当时没有想到，后来就果然就坑掉了。也不能说是坑掉，就慢了，慢。它越来越慢，越来越慢、嗯。那个每一本作者呢、译者呢，都都在都在变。都在变，最终是大概花了三年左右的时间，对，把把气氛给出完了，那也算是那个舒了口气。但是没有想到，这个一二年的时候，斯蒂芬金他又出了第四点五本，这本到现在没有看。呃，这本到现在因为还没有算是正式引进出版嘛，嗯，对吧？我不知道有没有出版社现在就是在在就是在洽谈这副这本的版权啊，就是吹过钥匙孔的风、嗯、这本。是在《巫师与玻璃球》和《卡拉之狼》之间的一本。那当然了，这个这个故事我们也不是也不算太了解。那么我们还是说回这个原来的这个七部曲。嗯，哇，也很厉害啊！是《进纳尼亚》之后，《哈利波特》之后，又有又有又有七又,又有七部。这个老刚说说吧，这个整个故事，嗯，给你的感觉怎么样？读完七部之后？嗯、呃，枪侠的时候其实感觉一般。当时我是让我爸
1: 帮帮我买这套书的，他在火车上就把,把对啊，他不是说《魔戒》是最后一套吗？嗯、对我当时他不知道这是什么，啊，然后他在火车上就把《枪侠》看了，嗯，他说写的什么垃圾，<笑>他说什么看不懂。<笑>这
0: 个史蒂芬金他的写作有他自己的一个风格，他会一开始就把这个写的很散，对，写的很散，就包括《闪灵》也好，那个呃《末日逼近》也好，《撒林镇》也好，对吧？那个都会写的很散，但是。他到后面的话，就会一点点把它聚起来。对，这是这是他的一种风格。我相信，可能美国那边的一些畅销书读者，也是比较喜欢这种风格，所以他是这样写的。对，那枪侠一开始也是他，因为他当时可能就是因为开始就他一个人嘛，在在在那边追踪嘛，他可能就是就是会有很多自己的想法，会有一些回忆啊之类的，就写的还是比较散的。但是。看多了史蒂芬金的作品的人，确实应该能接受。应该是比较熟悉的，也熟悉他这种风格对,对。哎，那么你爸就是看了没看懂，就把书给你了是吧？对。然后我也接着看。嗯。然
1: 后这部风格我还是很喜欢的。哎，包括他在序言中提到了，他受那个克林斯特伊瑟伍德、哎，包括那些西部片的影响比较大。嗯、哎。所以这部片能看到，这部小说中能看到很多西部片的影子，还包括霍比特的影子。比如说拿一个石头扔狐狸的那个小孩一看就是霍比特小孩、哦、对。然后这部作品就是其实很薄嘛，对吧？哎。而且读完也没多大多大印象，但是三张牌确实是一个很棒的小说。三张牌是吧？对的，三张牌让我彻底入了这个坑
0: 。哦，我倒不是，我是我其实读《枪侠》《三张牌》，我都觉得还一般，觉得被 C 大给坑了。嗯。也曲长又又坑了人一次。嗯。然后，但读《荒原》的时候。一个是很欣慰，对的，因为这本书终于接着又出了,又出了啊，没有没有坑掉，接着又出了。然后呢，这本书里面它就是涉及到了一个就是怎么说呢，就是一个是到了一个城市吧，我记得对对吧？一
1: 个废城，一个后期书的风格也，一个后期
0: 书风格，它这种科技发展发展到鼎盛了，但是一下子就荒废掉的一个城市，那就对这个整个世界就是产生了兴趣。对的，对整那个故事还是非常棒的。就是、嗯。嗯，然后嘛，就后续的像《午睡玻璃球》啊，《卡拉之狼》啊，就是逐步逐步的在，在丰富这个。读者在引着引着这个呃，啊、不是作者在引引领着读者，就是进一步的深入这个世界。对的，相当相当不错的。包括我记得就是在那个单鬼火车上面，他们是在那个猜谜猜谜语，嗯，对吧？这个呃，三个来自纽约的，一个来自中世纪的，对的，呃。还有一个是一个像狗一样的奥义，奥义，嗯，对吧？在那边跟跟一个就是完全就是有自主意识的电脑 AI 人工智能、呃，这个在在在那边猜，呃，居然还是个奇幻故事。对的，居然还是对吧？就就这有这样的场景，居然还是个奇幻故事，确实让让人就是感到很匪夷所思。对的，但是又理所当然。对，哎、呃，包括后后面那个卡拉之狼。查、啊、这样那个其实都是机器人嘛。金色飞贼啊，这个包括后面还有吸血鬼<笑>、嗯、拿着光剑的吸血鬼，嗯，对吧？有星战，有那个，也有有金色飞贼，像是是炸弹是吧？炸弹应该是炸弹，炸弹对,嗯、对，对这种炸弹，<笑>包括就是他们是沿着光速在前进，嗯，对吧？这种其实像 tronk, 创创创里面就是、嗯、就始、是、终就是沿着光速在在向一个目的地进发的，嗯。有很多，他就是史蒂芬金，就是很不可思议的，把很多的，就是八十年代啊、九十年代以来的一些经典的这种文学啊、电影啊一些元素，把它融合在里面，杂糅在一起，嗯，变成他自己这部作品的一些一些要素。对，最让人不可思议的就是他自己也出现在了这部作品。
1: 对的，以前从没见过这样写
0: ，很少。我我后来想，哎。居然还可以这样写！我后来写一些就是一些自己写一些小品的时候，我也我也尝试的。哎，最后的时候写把把自己作者也写进去，哎，发觉发很有意思，嗯，对吧？这个，哎，这这个，因为作者他这个本人他也他也可以在里面，他也可以作为一种故事的推动。对，你还是虽然感觉很意外，有的人可能会觉得很扯，但是哎，感觉又又是又是。又是也也是一种别样的味道，嗯，对吧、嗯？呃，包括就是到最后就是在等他这个结局了。对，呃，老刚觉得这个结局怎么样
1: ？我其实我不太喜欢这个结局，嗯，因为我我就是我其实虽然把它当奇幻作品来读，呃、嗯，但是我想知道它科幻设定最后到底是什么，这个事究竟发生了什么？就是这个中世纪为什么会没落的？嗯、对的，是吧？它其实这个中世纪好像就是纽约吧。就就是整个这个美国、呃，有有
0: 有有可能有可能，虽然他没有没有把他最终的点名，对，但是你可以有兴趣的话，就是可以到豆瓣上面，读读他第七本作者的、嗯、他的那个就是博客也好，就是一些就是他在第七本就是。最后一本《黑暗之塔》了，嗯，上面的他有他有一段评论，就评论这个作品，嗯，包括他也介绍了，就是这个世界以前是怎么样的，对、嗯，就是在他,他们好像是发现了一个世界的像宇宙的中心一样，嗯、然后在那边就是造了一个塔还是怎么样，嗯、反正就是、嗯、就是黑暗塔，对、嗯，对吧、嗯？那个一开始是个科技鼎盛世界，然后是个魔法鼎盛世界，嗯，然后又又转换了，一直到现在就是中世纪，中世纪已经慢慢的没落了、嗯。对。还是很神奇。他这个斯蒂芬金他自己就是架构了一个相当神奇的世界。相比之下，就像《谍影》世界的话，就是比较明显了。嗯，就是一个大乌龟，上面有四个大侠。他们什么都交代清楚然然后，然后顶着一个像荷包蛋一样的平面世界，就是这样。哎。他看《黑暗塔》本
1: 身也就是也就相当于 model。哎
0: ，对他们就是要要要要前往前往这个地方，就始终就是这个目标。最终，而当罗兰他进到这个。塔的时候，嗯，啊，一走过每一扇门，嗯，每个人的名字，不同的他们的经历，到最后他找到自己的那个名字的时候，他推门进去，他发觉原来原来这个真相，对吧？这个这个我们就就就不点了，但有兴趣的这个读者可以就是读一下，去去找找出来读一下，我觉得是相当经典的一个设计。对，呃呃，但是那个。可能也有些读者会觉得，哎，太扯了，太坑了，坑<笑>爹、啊、了，对吧？嗯，好，那么今天啊，这个有机会跟老刚也是交流了很多啊，嗯、尼尔·盖曼也好，卡苏鲁也好，对吧？嗯、斯蒂芬·金也好，嗯，呃，他们都是不同风格的作家、嗯，对对，对吧？但是他们呈现出来的这种奇幻作品，就是给我们带来了这种不同的感受，对,对，啊，也是丰富了我们这个。喜欢的这个世界的这种见解，对，对吧？嗯好，那么我们今天的时间也已经是差不多了，我们再次就是感谢老刚，嗯啊，做客我们节目，好的，呃，因为我们前面节目也说到了，就是有奇幻，那必然还有科幻，对的，对吧？嗯，下次我们有机会的时候再请老刚来，嗯啊，跟我们分享一些。他对科幻的一些理解，嗯，对科幻的一些感悟，好吧？好的。呃，各位听友呢，如果有兴趣的话，呢，可以就是到这个新浪微博搜索“魔都电台”或者就是主播杰 l 斯内 i 他的微博啊，给我们留言，我们会及时查收，适时反馈。呃，现在呢，我们魔都电台节目呢已经在苹果 i t e m s 上上线了，大家可以去订阅收听啊，也希望给大家给我就是。给我们电台进行这个打分啊，希望是打五分啊，呃呃，这个安卓的用户呢，也可以到这个爱听 FM、励志 FM 呃去订阅、下载、收听。嗯，此外呢，我们就是这边也征集一些人在上海地区呃有通有想通过这个播客节目与大家分享交流自己经历的朋友啊，与我们联系。我们会期待着在魔都电台与您相会。呃，另外呢，就是我们的豆瓣小站，魔都电台豆瓣小站也已经开通了。呃，经常上豆瓣的朋友呢，不妨就是到这个豆瓣小站上去收听我们的节目，给我们留言，跟我们交流。啊，那我们今天的节目就到这儿各、哦，各位再见。啊，各位再见。